0: Clavar. ¡Viva Lenin!
1: ¡Viva el internacionalismo proletario!
2: Há uns anos atrás, em torno de 2015, 2018, muito se falava dentro das discussões sobre podcast, em fóruns, redes sociais, até mesmo dentro dos próprios programas, qual seria o ano do podcast no Brasil. E essa era até uma piada muito recorrente, porque, obviamente, se existia um ano do podcast no Brasil, ele já havia passado e a gente nem tinha visto. Como em 2019, uma pesquisa da Deezer aponta que o consumo de podcast cresceu 107% em 2019, e que o Brasil era o país que mais consumia programas de áudio sob demanda, atrás apenas dos Estados Unidos. É, mas antes de tudo, para falar de podcast, nesse podcast, quero apresentar meus companheiros de bancada, começando por ele ao meu lado esquerdo, vestindo sua boina prateada, o príncipe anarquista do bairro da Moca. Bom, <risos>
1: Opa, aí galera, eu aqui com os poderes concedidos a meu pelo meu sangue real, do Principado da Mota, declaro que todo ano é o ano do podcast. E é muito boa a apresentação aí do PEG, só queria acrescentar que ano que vem é o ano do podcast de novo. E é isso. que ah, é no ano, ano
2: do podcast, cara. Todo ano é o ano do podcast. <risos> e também ao meu lado esquerdo ele o maior modelador 3D o homem mais badalado de festas do Google Meet <risos> o Nick <risos>
0: eu
2: amei
3: <risos> oi pessoal, tudo
2: do tudo bom e também, também ao meu lado esquerdo a maior vencedora peso é pena de que é que eu Tiggy Joy.
4: Opa.
2: e bem é, antes de tudo Queria saber como os senhores conheceram essa forma de conteúdo que nós vamos falar sobre hoje e que a gente está uhum. produzindo também ao mesmo tempo. É, acho que a gente pode começar pelo Mock. Né?
1: Assim, cara, eu comecei muito cedo no, no podcast, até mesmo. Não sei explicar o porquê essa fissuração, eu nem sei o porquê explicar o do porquê o podcast existir, sabe? Claro, tem toda aquela questão, ah, os programas de rádio antigamente e, sei lá... Uhum. Eu não sei o porquê Eu me interessei tanto, mas eu lembro que os primeiros Foram esses bobinhos, tipo Jovem Nerd, lá para 2012, 2013 Sabe? Mas, assim Mesmo não consumindo podcast Eu já tinha a prática minha de, tipo, ah, ver um vídeo Eu não vi o vídeo, eu deixava ele rodando em uma segunda janela só ia ouvindo o que a pessoa ia falando Sabe? Então, tipo Eu não sei explicar se eu gosto de ter alguém Falando ali do meu lado Eu não sei explicar, mas eventualmente Faz isso. Porém eu digo que eu comecei a acompanhar podcast pra valer, assim, em consumo, foi de uns 3, 4 anos pra cá, quando eu comecei a perceber que tinha muito podcast com conteúdo de verdade, porque eu, o que eu mais consumi era o Jovem Nerd, o Jovem Nerd é tipo uma merda, é só, tipo, risada, dedo no cu e gritaria. E tipo, os, sei lá, você ouve hoje em dia uns um podcasts de história, algo do tipo, eles citam, sei lá. Leandro Narlock, o guia politicamente correto da história do <risos> Brasil, sabe? Os negócios que... Sabe? Revisionismo né?
2: P... Podcast do Jovem Nerd sobre a, primeira, a Segunda Guerra Mundial. Ponte Acia, <risos> tá ligado? É engraçado esse
1: podcast. Ponte <risos> Olavo de Carvalho. Brasil Paralelo. <risos> Depois que eu comecei a consumir outros podcasts como forma de até aprendizagem mesmo, alguns podcasts né, que estavam surgindo a Anacosfera e toda uma questão aí uhum. que veio surgindo. E aí eu fui indo e até que eu tô aqui hoje em dia, né?
2: Fazendo maior, pode mentir. o maior
1: podcast O podcast que mais cresce no Brasil.
4: O podcast que mais cresceu no meu bairro ontem.
2: <risos> o podcast brasileiro que mais cresce em chapas. É incrível.
1: <risos> ninguém para, ninguém tira do ouvido. É o segundo maior podcast escutado em chapas. Primeiro é o notícia já abaixo.
2: <risos> e você, Nick, como é que você conheceu... Essa, esse tipo de mídia, esse tipo de conteúdo.
3: Então, eu nunca fui um cara muito de podcast, não. Eu acho que podcast que eu escuto, eu acho que eu até tentei é, escutar o Jovem Nerd, essa galera toda aí, mas eu não gostava. Eu sempre fui muito pessoa de consumir conteúdo e deixar de fundo, mas eu nunca tinha sido muito associado ao podcast, não. É, eu conheci mais para 2018 Por causa de um podcast da Folha Que foi Presidente da Semana oh, E que, que é, é, é muito bom Sim. E aí a partir disso um, Uns youtubers que eu seguia na época Que eu já não sigo mais porque né? Cagaram pro processo todo Fizeram um podcast <risos> chamado Filhas da Grávida de Taubaté Que era bem engraçadinho Mas aí aos poucos eu escuto, escuto alguns podcasts Eu particularmente eu gosto mais de podcast é informativo, né, que fala sobre Sim. algum acontecimento, etc. Eu não gosto muito de ficar toda gente conversando sem nada que me agregue muito, por exemplo, <risos> o flow. Não não me interessa <risos> nenhum, <risos> mas eu, eu, tô, eu come, comecei a consumir mais esse tipo de conteúdo, mas foi para 2018 para cá mesmo, assim.
2: E pra terminar a, a roda, quer dizer, tem eu ainda não, pra é. terminar aí, me chamar. É, e você, pessoal, como você conheceu o podcast?
4: Eu não conheci esse tal de podcast ainda não, todo mundo fala dele, não conheço, não sei quem, é, é, não confio. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Tá, mas falando aqui, é a mesma coisa que o Mocha e o Nick, tipo, eu via vídeos, essas coisas, eu pensava, pô, meu, vou minimizar e jogar Minecraft, Tô enganando a minha mãe Consumindo duas coisas ao mesmo tempo <risos> Daí, sei lá Eu não sou muito de escutar podcast, na verdade Eu odeio o conceito de podcast Eu nem sei porque <risos> eu tô aqui Eu odeio
1: todo mundo aqui É
2: isso
1: Aí, passou aquele momento
2: Eu também, também sinto a mesma coisa, eu odeio podcast Mas eu consumo porque eu não consigo ficar é, Sozinho com os meus pensamentos Por favor, <risos> faça esse barulho Não, é mas é, pior que foi basicamente isso quando eu conheci, né, não não tão não tão escura assim, mas quando eu conheci o primeiro podcast que eu vi foi um, não foi o um nerdcast porque e é uma normalmente é uma surpresa isso, porque desde 2006 tipo, os caras são o maior podcast do Brasil, né? Agora a gente tem o Flow que é, compete, mas enfim. É, eu conheci pelo Critical Cast, que era um podcast muito bom, os caras falavam uma hora, era tipo, ah, vamos fazer um tema, vai, ah, era Guitar Hero e Rock Band, pra Falar sobre, os caras falavam 10 minutos sobre Guitar Hero e Rock Band, e os outros 50 minutos eram falando sobre Pinto, tá ligado? Eu tava super uhum. bom.
3: Quebra tudo.
2: É, eu posso
4: <risos> trazer o base de aqui okay rapidão na conversa? Hum. Eu nunca ouvi nenhum episódio do Nerdcast.
2: Mita... <risos> Cara, e você está correto. Porque, tipo... Eu ouvi dois episódios assim no Nerdcast, tá ligado? Eu não consegui. Eu achava a qualidade muito oh. ruim, velho.
4: Cara, eu ficava pensando... Pra que que eu vou querer ficar assistindo vídeo de, gravado... De uns um nerdola falando sobre coisa que eu não gosto?
3: Deu um Esse gostinho. é o, o que tem o Atla?
2: Às vezes... Às vezes tem o Atla. É,
3: eu escutei o que tinha o Atila na época. Que ele falou sobre o Atila tava lindo. Isso.
4: Inclusive, já que o Atla escuta o Saka, se prepare as orelhinhas que eu vou dar três beijos nela quando acabar a quarentena. <risos> Aí vai sumir,
1: né? Porque é pequeno. <risos> eu, não, você vai fazer um desejo depois desse beijo. <risos> fazer um carinho
4: nas orelhas do biólogo Atila e Mas o,
2: o podcast em si ele me chamou muita atenção porque ele era um, um formato né, infelizmente pela pela época ali, em torno de 2014, todos por osmose, eram inspirados pelo Nerdcast. E que era basicamente colocar três, quatro pessoas pra falar durante uma hora. E que era uma coisa que não dava pra fazer no YouTube. Você pegava, é, na época, o canal que mais bombava era um cara jogando um jogo de Flash, Happy Wheels, gritando, tá ligado? Não tem como você competir com isso, porque, tipo, são... Dois públicos totalmente diferentes, sabe? Então na época o podcast era uma coisa mais de hard user de internet, assim, sabe? E. Bom, até antes disso que você tinha que ter um. Um receptor de, um receptor de RSS, tá ligado? Os um negócios mais coisa de Nerdola mesmo, assim.
1: Ainda existe, né? Deixava lá o
2: é. aplicativo. Ainda existe, só que tipo. A... Tecnicamente, os podcasts Que são distribuídos pelo Spotify, como o próprio Saca Eles têm um receptor Eles são um receptor de RCS, tá ligado? Só que é, Por conta do Que agora o Spotify, ele compra Podcasts, tá ligado? tipo Por exemplo, Laurinha Léo, como é que
1: é? O Respondendo em Voz Alta né?
2: Esse mesmo uhum. Tipo, compraram o podcast dela, tá ligado? Agora, porra, imagina Então o podcast com ela. Cara, é, é, o exclusivo. exclusivo não
1: é só o outro dela que ela falou? Ela criou um novo, não foi um bagulho assim?
2: Eu não faço ideia, cara.
1: Eu tô ligado, tem um respondendo mais alta, que é brabo, tipo, não dá pra abrir um tempê ali, curtindo, e ela parece que fez um outro, eu não sei qual é o exclusivo. Sei lá, vai tempo que eu não acompanho ela também.
2: Sim, sim. De certa forma, ficou meio obsoleto esse negócio de ter um um feed RSS, que eu acho que é até um problema, porque o Spotify, ele, apesar de causar o crescimento do podcast é, de mais pessoas escutarem é, e a gente quer ver mais podcasts com mais audiência ele deu um problema porque podcasts pequenos eles perderam o espaço eles existem, ficou mais fácil de se fazer podcast, mas é, você tem o problema é que a plataforma apenas empurra, não houve é, Nerdcast, flow podcast, o poucas então tipo Principalmente em 2020, 2021, que a gente está tipo, preso dentro de casa, e que foi o ano que mais se diminuiu é, pessoas escutando podcast, e também foi o ano que mais cresceu pessoas criando podcasts. É, ter uma plataforma, que é a plataforma âncora dos podcasts, ter esse problema de tipo, jogar os podcasts mais famosos para cima. Use RSS, seja nerdola, você também.
1: Não, eu tô fechadão com o PEC, eu ainda tenho essa cultura de pegar o RSS, e tipo, tanto que o meu agregador de podcast seja no celular, ou seja no, no PC aqui no meu Linux, é tudo no RSS, porque eu me recuso. Assim, é que tipo assim, querendo ou não, o Spotify é uma empresa, uma empresa capitalista, né, e é de completo completo interesse dela de deixar os ouvintes alienados naquela bobagem de sempre, seja no Flow Podcast ou um não ouvo, ou nada que tenha nenhuma problemática, um pouco mais extensa. Então, tem mesmo Spotify não sei se eles têm algoritmo a isso, mas se eles descobrirem que a gente é um podcast de esquerda comunista, o que eles já devem saber, né? porque a gente coloca na tags, comunismo vencerá, então eles pegam o nosso <risos> podcast e tipo, comunismo what the fuck, vai pro inferno. Então, é. Eu sou contra essa cultura de ouvir podcast pelo Spotify. E pra mim, o RSS é nós, vai é Corinthians.
2: Eu, às vezes, eu me deixo, tipo, levar e é, escutar podcast no Spotify, porque, de certa forma, é mais prático. Mas, mesmo assim, tipo, o player é uma bosta, tá ligado? Tipo, comparado <risos> com o Podcast Addict, que é um. Inclusive, é, agregador de podcast no celular tá cada vez melhor, tá ligado? Podcast Sim. Addict é um deles que você. Pesquisa e você, tipo, encontra podcast que só, em teoria, é disponível no iTunes, tá ligado? Uhum. Inclusive o iTunes é a única, única plataforma que não tem podcasts inclusivos. É, opa, podcasts exclusivos. Nosso podcast não tem podcast inclusivo, tá ligado? <risos> não
1: tem. <risos> Nada que ajude comunidades meninas.
3: A gente vai fazer a descrição, né? <risos> <risos> não temos capacidade pra
2: isso. <risos> Cara, pior que. Pior que eu, uma vez eu, eu li um podcast que tinha, que tinha descrição do é, áudio do podcast. E. Nossa. Era bom, era bom. Porque quando você é, tem esse problema, né? Podcast, às vezes você tá, tipo, escutando, ele tá ali é, na sua audição passiva, você só tá escutando, só que você não tá, tipo, é, digerindo o conteúdo, tá ligado? Porque você, sei lá, você tá dirigindo, você tá. Lavando a louça, você tá jogando Então você tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo E você acaba é, Dividindo sua atenção E você, às vezes, você não consegue prestar atenção numa coisa nem na outra, tá ligado <risos> E Você tendo o é, um podcast com vídeo Que é uma coisa que eu quero tocar mais tarde Ou você tendo um podcast Com inscrição é, do áudio para você acompanhar ao mesmo tempo É uma coisa que ajuda pra caralho Pra quando você quer pegar um podcast Sei lá o, o Zé Paulo Neto foi lá e, e fez uma participação. Ele fez um podcast dele e, e você tá tentando escutar, só que você não consegue digerir o que ele tá falando, tá ligado? Porque ele tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo. É, é
3: tem isso.
2: In, inclusive, inclusive, grandes partes dos podcasts são apenas estados, é em audição passiva, tá ligado? Não é à toa que. 2020 foi o ano que o podcast perdeu mais audiência, os podcasts perderam mais audiência, porque as pessoas estavam sendo de casa, estavam.
1: Assim, bicho, eu tenho uma questão do, dos podcasts, eu falei falou um negócio interessante sobre o que é o consumo tipo, de podcast e existe, de fato, existe podcast que tipo não dá para você pegar e você, sei lá, pilotar um carro, não, pilotar um carro até que vai, mas sei lá uma tarefa uhum. um pouco mais complicada, sei lá você tentar estudar escutando um podcast ou trabalhar, sabe? Isso daí, com isso que você não
2: pode fazer. Sim. É, meter, tipo, um, um projeto humano, tá ligado, pra trabalhar ao mesmo tempo. Isso daí não rola. <risos> tipo, o cara fazendo descrição é, de, de, um, de um caso, de um crime que rolou e você, tipo, ah, beleza, tô trabalhando ao mesmo tempo, <risos> tá ligado? Ou <risos> é... Inclusive, isso é, é, é outra coisa. Todo mundo já teve, tipo, uma discussão da pessoa que perguntou, ah, o que, que você fazendo, o que que você tá ouvindo? Você fala, ah, no vendo um podcast, então pergunta o que que é um podcast? <risos> e daí você, tipo, responde com aquela foto do do, do cara comendo sorvete na frente da, da foto das meninas comendo, cor sopa. comendo sorvete, tá ligado? A foto clássica. E, tipo, podcast não é isso, tá ligado? É, a gente teve anos atrás, é, acho que 2018, teve um crescimento de de empresas tipo a Marvel fazendo podcast de storytelling, tá ligado? Uhum. É, tem vários Sim. podcasts de storytelling independentes que são muito bons, inclusive.
3: Não, então tem um monte de empresa fazendo agora podcast também, tipo G1, essas porra toda, aderiram ao modelo de podcast.
2: Sim, com certeza. Esses, inclusive eu nunca consegui escutar o podcast do G1 porque também não. É.
1: <risos> eu ouvi um só, sabe? Mas aí tipo eu lembrei, nossa, é a Globo dando notícia. Hum, chapa branca,
2: <risos> lembrei esse formato do, do podcast tava em, ficou por tanto tempo né, a roda de conversa ficou por tanto tempo como principal condutor do podcast que eu acho que podcast por exemplo é, se, eu não consigo imaginar o presidente da semana sendo feito de forma independente, tendo a mesma audiência que ele tinha como a folha tá ligado, porque Sim. ele é pro buraco, tá ligado e é tipo um podcast muito foda pra acontecer isso, sabe? É...
1: O... o presidente da semana, ele foi financiado por quem? Não lá,
2: foi da Folha. O, da o presidente da semana, é. da semana é da Folha. É, do jornal é. Folha, uhum, eu lembro. que Jornal tipo, Folha.
1: Um pouco, é, tanto que eles deram a última empresa sobre quem ia é ser o presidente, né? Aí deu o Michel Bolsonaro, deu 17 não.
3: Mas uma parada que me incomoda, que tá me incomodando nos podcasts da vida, é que eles estão sendo novamente, assim... É, centralizados em, em podcasts que são comprados, como no Spotify, ou de empresas grandes, ou com pessoas que são pagas para fazer um podcast. Então, o, a, a, a parada maneira que eu achava do, dos podcasts era que era assim: três pessoas juntando no servidor de Discord, gravando, disponibilizando para um grupo de pessoas. Só que aí, <risos> novamente, está voltando a ser uma parada assim, mercantilizada. E isso é muito pai, porque, por exemplo. Tem um podcast que eu adoro, que é um podcast de 20 minutinhos, que é do MTST, que, que eles fazem basicamente na, numa vibe diária, só que pararam recentemente. E, e, eu, e não tem acesso, tem tipo assim, 50 pessoas, 50 uhum. seguidores no, no, no Spotify. Aí Sim. você vê uns podcasts grandes que, por exemplo, você tá de boa e tem a propaganda dele no seu Instagram, tem a propaganda dele no Facebook. Se, se, se bobear, se tá no YouTube, aparece o cara Fazendo entrevista em outra parada E uhum. novamente é, é centralizado em poucas figuras né Seguindo o caminho que a internet Tá seguindo com YouTuber Com streamer de videogame Que seja Produtores uhum. de conteúdo então, Ou são pessoas que estão sendo patrocinadas Ou são pessoas que estão tipo Tentando se sustentar Na base de um apoia-se
2: esse, esse negócio aí da galera se reunir, fazer um podcast e disponibilizar pra todo mundo. N nunca foi, tipo... É... Nunca teve ideia de ficar famoso, tá ligado?
0: Uhum. Porque...
2: É... Duas, as duas formas de você ter um podcast famoso é... Ou você já sendo tipo, alguém reconhecido de outra, outra parada. Por Sim. exemplo, o Monarch, que era gamer. O Igor 3K, que também era gamer. Ou, <risos> ou, ou você tem, tipo, uma... Uma empresa tipo, bicando por trás, tá ligado? O Leon é...
4: que era gamer e tá fazendo agora essas coisas do tipo.
2: Ele faz podcast.
4: Ele de vez em quando participa de alguns, até onde eu sei.
2: Caraca, eu lembro que uma vez ele tentou. Ele tentou fazer um podcast de ciência, assim, eu não sei se foi pra frente. É um eu, eu canal de que ciência. Não. Eu que
0: não.
2: <risos> ah. É porque. Não sei, é. A gente fica muito com esse olhar ah, divulgar a ciência, divulgar a ciência, mas tipo. Que tá bom, ciência, o cara é né? plataforma pra, tipo, falar liberalismo, tá ligado?
4: Ah, oh, <risos> meu, <risos> oh, meu, a gente <risos> é um capitalismo que nem
2: formiga, mano, meu. Ah, não, Li mano. Literalmente o Pirula, divulgador de ciência, divulgador de ciência, foi lá e de repente mandou um Stalin aí igual tá ligado?
0: <risos>
4: não, mas eles oh, são porra. iguais mesmo. Tem bigode é homem, são iguais.
2: Homem hétero, cis, branco, me disse isso daí foi uma revolução de verdade.
3: Oh, lacro, romana. Mas é, é, é uma parada que eu acho real. Tipo assim, é muito complicado você pedir pra alguém escutar um, por exemplo, um saca-podcast de uma hora, sendo que não conhece a gente. Ou nunca viu uhum. outro conteúdo nosso. Entendeu? Por isso que eu recomendo Sim. pros meus
4: amigos. É,
3: por isso que o. o para um influencer, né? O essa palavra influencer. Digital influencer. Uhum. O, o podcast geralmente é o produto terciário, né? É o último Sim. produto que ele vai fazer. Então ele já fez um canal do YouTube. Aí se ele é. Ele artista, faz um né? canal de não, vlog. Tá... Não, calma aí, você não, você não tá ligado. Uhum. Ó, a uhum. pessoa já faz um canal do YouTube, aí tem, né? Facebook, Twitter, aí tem o Instagram. Estadilha. E aí, né? Depois disso, a pessoa, no, na pandemia, começa a ficar mais. Desesperada faz um tweet para jogar alguma coisa, né para ver se Sim. consegue um, um, um subscribe do Prime E aí no final, quando a pessoa não tem mais nenhuma criatividade Não tem mais nenhum outro produto para lançar Aí faz um podcast E
4: aí faz e dependendo... uns seis
3: episódios e larga Né, basicamente
4: Não, e dependendo <risos> se a pessoa for bonita Ela abre um OnlyFans
2: Na verdade, às vezes Acho que não precisa nem ser bonita, tá ligado é,
4: mas... Mas, mas Pegue, todas são lindas não. É verdade, é verdade. Mas não é, tem só é verdade, todas, é tem
1: todos também. Tá,
4: eu não sei, eu, eu nunca vi um OnlyFans masculino, na verdade. Aí, ó, tá vendo? Aí, aí ó, ó
1: tá, tá. É porque De você não De fato, nunca... tô, enviesada, Nadou, tô enviesada. Falou que, que esse é o produto máximo, mas nunca visitou o OnlyFans do PEG. Aí, aí, ó. Rapaz!
4: Ah, depois é. vou ter que comprar um OnlyFans do Nick.
3: Eita, não tem essas <risos> coisas, não, gente, ainda.
1: É, aí. não chegamos lá.
2: Mano, lá. mas, mas isso, isso que o Nick falou de tipo, é, chega, o cara tem que criar o um, um último recurso assim de conteúdo. É tipo, é, é exatamente o que aconteceu. Porque, um, porra, é, exemplo ali do Flow o Monarch e o Igor estavam puto com a plataforma e estavam embaixo também porque, tipo, passou o os dinossauros. É, passou, passou os anos áureos do, da Gameplay no, no YouTube. Minecraft morreu. Quer dizer, criança ainda com sonho, mas tipo. No Felipe é... Neto.
3: Você tá me chamando é, de tem criança, Felipe né? Neto.
2: Você tem
3: 12 anos, passou? Ah,
2: é, velho. É verdade. <risos> e tipo, eles foram lá e criaram um podcast e deu certo. Depois o disso. Um tema mais
4: adulto, né? Já que Nossa. era um assim.
2: É, sim, e, e, e depois disso. Uma galera que tava na mesma situação criou o mesmo podcast. O mesmo, o mesmo podcast não é. Quer dizer, o mesmo podcast, o mesmo sim. formato, a mesma coisa. É igualzinho. Sim. Porque você vai lá ver o, o podcast do, do Rogério Vilela né? O Inteligência LTDA. O Di Lopes, que era um humorista que, tipo, ninguém dá a mínima, tá ligado? Criou o podcast, pior nome. Puta que pariu. É, tem o, o, Raf, o Rafinha Bastos tá embaixo. Tipo, Cara. O
4: Cid Moreira abriu um podcast. Mas aí eu ouviria.
3: É, mas só a voz do Cid Moreira já vale pra se escutar.
2: Cid Moreira Podcast. Uhum. Bo podcast uhum. Bom dia, Cid Moreira. Porra, todo mundo me foda.
3: Inclusive, o, o William de Barbados votou, não sei se vocês estão sabendo.
2: Ixi, ah, o PC com tá lá outro queira. Não. Com todo PC, mundo PC não, né? Não
3: só com dois, os dois outros membros que eu nunca a fim de escutar. É. Mas é real, é real, tipo assim, o, o podcast, ele é uma ferramenta muito interessante e é surpreendente, né, que deu certo, porque é, numa, no, no, nos tempos que a gente vive que é tudo tão visual, né, você quer assistir tudo, quer ver tudo, uhum. tem vídeo pra caralho mais pra caralho, e aí Sim, tem só um stream. áudio, stream, aí tem só um áudio, você escutando uma pessoa por uma hora, é doido, né, saber que deu certo, acho que Sim. é... Acho que muita gente utiliza justamente pra se sentir parte de uma conversa.
1: Então... É, assim, eu acho
3: que é nessa vibe
1: aí mesmo. Não, você ia falar que é engraçado assim, porque normalmente quando eu recomendo pros meus amigos aí tem, tipo, as pessoas que escutam ficar naquele, tipo, ah, eu só escuto os episódios de zoeira ou eu só escuto os episódios do Locks, <risos> que eu quero informação. Mas
2: Corretíssimo. Ah. Não, e, inclusive, isso é um, é, um, é um problema. É outro problema, porque, tipo, Porra, é, muitas vezes, por exemplo, a gente tá vendo uma, uma ascensão desses podcasts filmados, que são uma entrevista que, é, por mais que eles não queiram que seja uma entrevista, é uma entrevista, é, não é uma conversa, é uma entrevista.
4: E eles também estão terceirizando a função dos jornalistas, né? Daqui a uns anos não vai ter mais jornalista, vai ser só um bando de Nerdola fazendo pergunta.
3: Isso tudo só aconteceu porque o Jô Soares parou de ter o um programa de TV, né? Se tivesse é verdade, o Jô Soares, não tinha sim. podcast nenhum. Uhum. Caralho,
2: uhum. É O programa do
4: Jô Soares tinha Rogério Skylab. Só teve não. um podcast com o Rogério Skylab até hoje.
2: Mas, tipo, é... agora, tipo, tá vendo uma galera se sujeitar a esse tipo de formato. Quando, na verdade, é muito mais legal a gente, sei lá, a gente, um, um dia a gente faz um feijoada, tá ligado? E outro dia a gente traz o Locks pra falar... É, 50 minutos, tá ligado? Deixa eu colocar 50 não. minutos assim. 50 minutos.
1: Tá <risos> 50? Mas... 50? <risos> não tem mais. Alguém tem mais? 80, 90. Quem dá mais? Quem dá mais?
2: Essa liberdade de formato que o podcast tem, eu acho muito interessante, que tá sendo sim, perdida sim, por causa é, dessa onda do podcast film, filmado.
4: Esse bagulho do podcast hoje em dia tá sendo, sei lá, mercantilizado por empresa que nem Spotify, etc. Realmente causa uhum. isso. Uhum. Tipo, o podcast ele se prende num tema, esgota esse tema, mas não pode mudar porque ele já tem uma audiência e tem o Spotify pagando. Então eles uhum. ficam ali presos naquele círculo pra sempre que nem o, o do Cid do Não Salva, tá ligado? Tipo, o cara faz é. um podcast falando sobre o que? Meme, eu não tenho a mínima ideia, eu nunca ouvi o um podcast dele, mas enfim, não, 300 não, o, episódios. O pod...
2: eu, eu gostava muito do podcast deles, assim, é tipo, que eu conheci o cara que não houve em 2016, 2017, uhum. e tipo, eu achava divertido, era um, som, era um barulho de fundo com os malucos falando merda pra caralho, tipo, massa, eu achava massa. A gente chega na, na, na era atual, que é o podcast ao vivo, filmado e postado no YouTube. E que daí, daí completa o ciclo que eu falei no, no início, que a gente é, se procurava o um podcast para você ter um, um antagonista do que era apresentado no YouTube, que era coisa rápida, coisa boba. Porque a gente tem né, o, o próprio podcast que acaba se transformando no, no formato um pouco mais bobo, que não tem problema nenhum. É, e mais rápido, né, se a gente levar em conta os famosos cortes. E que, o que, e que hoje a, a febre do, do podcast e a febre do YouTube é a mesma coisa, é tipo a inovação 2.0, tá ligado? E esse formato de conversa, entrevista que começou lá nos Estados Unidos com o Joe Rogan, que é um cara que eu conheci pela sua carreira como comentarista do UFC, e que me surpreendeu quando ele tava virando uma febre. E ame ou odeio o Joe Rogan, ele é um cara super interessante, ele é um comediante, ele é comentarista, o cara é, tem faixa preta em Taekwondo, em Jiu-Jitsu. Mas ele tipo, não é Moca? o Moca? O, o programa dele deu super certo, porque ele é um cara super curioso e que consegue se engajar facilmente em discussões sobre vários temas. E isso que faz os programas dele serem tão chamativos e com essa premissa de chamar pessoas. É, para uma conversa mais franca. Ao mesmo tempo, ele cria uns problemas, porque é, esses problemas, inclusive, são traduzidos para o cenário brasileiro de podcast. Porque, porra, ele pode ser um puta progressista. Ele, por ele ter essa visão à ah, liberdade de expressão, é, ele acaba dando plataforma para, tipo. Abigail Shir, que é uma. É, Ben Shapiro. Quer dizer, a Maria ben, ben Shapiro já tem a plataforma dele, tá ligado? Por turma dele <risos> é, não, é, é ele dá Mas... pra Abigail, Abigail Shir, que é tipo uma conservadora, Escreveu um Mas livro você não transfóbico, tá transfóbico. pra ela, pegue. Dando caralho. É porque, te, é porque tem uma diferença, assim, de, de eu falar sobre a, a Abigail Shir pra uma audiência que é majoritariamente. De esquerda, e que se eu falo, essa mulher É uma transfóbica, filha da puta do caralho A galera vai entender, ok, essa galera É uma, essa pessoa é uma transfóbica do caralho Agora, quando você fala pra uma Um podcast que é tipo É, é a, Não tem fundação política Ou que é, range da Vai da esquerda pra direita Você Apresenta a Abigail Shire e você coloca Tipo um cara que tá, concor não concordando Mas tipo, tentando levar uma conversa com ela É você tem um problema que você tá colocando várias pessoas ouvindo uma mulher com ideias radifens, sem ser rad, nem sem, tá ligado? É uma mulher conservadora, mas aqui são radifens, basicamente. É, mais. <risos> Rapaz. <risos> e agora, tipo, a gente vê esse mesmo problema se passando por Brasil, porque Sim. esses programas de podcast filmado não tem nenhum apresentador interessante, né? Sim, o maior é, podcast tá no Brasil... Exatamente, mano O maior podcast do Brasil nesse momento é o Flow Pode ser discutível se é o Nerdcast ou o Flow Mas eu considero o Flow porque ele é o que mais Influenciou outros podcasts É, é
1: comentado O que mais a gente vê, infelizmente, é o que mais dá barulho é. Ninguém comenta sobre o último Nerdcast, agora quando alguém Vai lá no, no Flow No Twitter aparece toda hora oh, moca, moca, é que me perdoe
4: Mas eu vou ter que falar Nerdcast hum. é coisa de nerdola
1: de fato, de fato, realmente <risos> não perdoa, e... porque
2: eu já sabia. <risos> é, todo mundo sabe que Nerdcast é coisa de nerdola, tá ligado? Uhum. Mas eu tô que os caras começando, os caras deixando essa porra um pouco mais famosa em tipo 2006, tá ligado? Que era muita coisa de nerd. A gente já é nerdola, tá Nerdcast no dia, mas em 2006, tá ligado? É...
1: Não, e hoje, tipo, Nerdcast, é tipo uns bagulho, que é Nerdcast empreendedor, uns negócios mó, tipo, <risos> sei lá, não acompanha mais. É. Oh, meu, é, mas, negócio... mas tem
4: o curso que mamãe falei ia dar se ele fosse eleito? O, o curso pequeno empreendedor? Caralho, Porque mano. É? Isso,
2: curso gamer empreendedor, não, academia de gamer era do... Academia do, do, Somano, do, Rusomano,
1: do, Rusomano. do Grande. Diversas é, ganhas
2: Inclusive... Inclusive, o Não Ovo fez o Não Ovo Desempreendedor, que é muito bom. Inclusive. É, Desempreendedor. Você aprende a perder dinheiro. e Enfim, voltando para o pro que você tem esses apresentadores quando confrontados com a realidade de que eles têm essa responsabilidade com as pessoas que eles chamam para o programa. Com as pessoas que eles chamam para o programa. Eles chamaram o Eduardo Bolsonaro semana passada, semana retrasada, não lembro direito. E também nesses assuntos tocados Pelas pessoas que eles convidam Eles respondem com tipo ah, Nós somos idiotas E o nosso programa é um programa idiota uhum. E que tem é, E daí esse apelo Pra que o programa Seja uma conversa também Sem pauta Que se torna guiado pelo próprio convidado é, Acaba tipo Dando <risos> Dando tipo audiência para uns caras que é... Um, tipo, um milhão de pessoas assistindo o Eduardo Bolsonaro falando que ah, tá tudo bem a polícia entrar no morro e matar, tá ligado? É...
1: Um é... milhão de crianças Sim. chega lá e ouve o Eduardo Bolsonaro e o Monarque falando, ô, oh, mas o Enés era inteligente, né? O cara que tinha ligação <risos> com integralismo, né? Mas
2: o Xandão, O Xandão falando, não, o Enés era é foda, <risos> Não,
4: o Nando Moura levantando a mão, falando: Aqui é minha mão direita, né? se eu virar pra trás, é agora é minha mão esquerda.
2: <risos> Cara, essa foi a observa <risos> mais engraçada que eu já vi, mano. Cara,
4: mas isso daí que você falou, Peg: O Skylab é a terceira vez que eu menciono ele hoje. Hoje o mundo conspirou. Mas no podcast com o Skylab ele critica o monarca disso, tá ligado? Sim.
2: Ele fala que o programa que eles estão fazendo ali é jornalístico. É,
4: que, tipo... cara, não, meu, mãe, a gente, a gente tá fazendo aqui <risos> conversa, meu.
2: Então, a primeira vez que eles foram confrontados, tipo, ô oh, galera, vocês estão dando espaço pro Incel06 falar aí. <risos> é, <risos> vocês estão fazendo merda. eles falam, não, a gente tá conversando, só que, cara, a gente tem que ter um espaço democrático.
4: E eles, começou a zoar eles, eles. Não,
2: meu. E você ter um, uma conversa democrática com o cara que quer, é, hum, quer a minha morte, que é a morte de você, que faz tanto. <risos> é, isso, isso é
3: muito muito preocupante, né? Porque, por exemplo, vamos vamos considerar que o Ben Shapiro, ele fala rápido, né? Uhum. E ele fala ele fala rápido Ele fala rápido E é uma pessoa que fala com certeza Então, por uhum. exemplo, você dá um palco Com uma pessoa essa Com um público que não tá preparado A entender de fato que As barbaridades que ele tá falando É convincente Então uhum. tem muito podcast Que tá tentando trazer uma perspectiva Ah não, vamos trazer os dois lados Sendo que um lado é esse que quer matar todo mundo Só que falando de forma bonita E aceitável e educado, né então sim, isso é um grande sim. problema, mas, mas é o que eu estou explicando basicamente, é justamente isso. Que, por exemplo, um público como o Flow Podcast, ele é um público muito amplo, né? Por exemplo, sim. eu conheci o um podcast porque a gente está fazendo um podcast, eu queria saber quais são os podcasts. Alguns que amigos que é bom, comentaram, foi... é, por causa do bolso e porque alguns amigos comentaram que estavam assistindo. Mas, por exemplo, tem um menininho que estava assistindo o um vídeo do Minecraft, que de repente é confrontado com um, um MBL lá, e não sabe se aquilo é maneiro ou não. Porque ele tá falando certo, uhum. entende? Então esse é o problema de você ter um público não preparado E trazer pautas Tipo de pessoas que estão falando barbaridades
4: Exatamente É tipo os livros é. do Narlock, né? Exato <risos> Que, que, que o cara ele pega e fala algo sério Sem base
2: Sim, tem aquele podcast ali Com o Boulos que O Boulos faz um trabalho foda, ele tipo Ensina os caras sobre o que é o MTST Ele fala falo pra uma audiência que entendeu o que ele tava querendo dizer, só que foda, legal. Só que depois você tem, tipo, Joyce Hasselman indo no, no programa, você logo tem o Bruno Covas indo, indo logo em seguida, você tem o Russomano indo logo em seguida, e tipo, olha aqui e fala quantos, quantas pessoas de esquerda, tipo, não tem nem como você defender, né, ah, eles trazem pessoas de esquerda mas ao mesmo tempo eles trazem a porra do Hitler, tá ligado? Então, tipo, <risos> é, se eles tivessem... Mano, se eles tivessem a opção de trazer e conversar... Ele já falou isso, inclusive, né? Que se ele pudesse conversar com o Hitler no podcast, ele conversaria. Meu Deus. Topa, topa tudo por views. Oh, exatamente.
3: <risos> é,
1: basicamente é o
3: que os programas de TV fizeram com o Bolsonaro, né? Tipo, postaria é. para Luciana Gimenez, mano. Uhum. Toda semana, Pra falar sobre LGBT, fobia, essas coisas.
1: E, ele... e
3: foi assim que foi dando espaço pra ele.
1: É, CQC, né?
3: CQC, porque programas só... de humor como Danilo Gentili, deu espaço pra caralho pra ele. Isso aí já é pós, né? É... É, exatamente. É, já era tipo mais de 2016, 2015, né? Mas, por exemplo, uhum. esse, o, o Bolsonaro é um cara que sempre compareceu nos programas de auditório porque ele era polêmico. Nossa,
2: ele é polêmico. Sim. Vamos
4: escutar o lado dele, entendeu? Então. <risos> tem
3: que valorizar
4: a democracia.
2: Ó, oh, dia 15 de junho de 2020, abre aspas. Como eu já havia dito, eu conversaria até com o Hitler em pessoa no Flow Podcast. Não existe tabu, não existe pessoa proibida. Eu conversaria com serial killer sem problemas, dado as devidas precauções. KKKKKK. Fecha aspas. É, Ele. Ele...
3: <risos>
4: Tem gente que acha razoável isso, né? Tipo... Não, não, Nick. Ele vai conversar tanto com o radical de esquerda, sei lá. Ou seu Zé da Merceria que fala que tinha que cobrar imposto de rico, quanto com o Adolf Hitler. Você tem que ver que ele é ponderado, né? Ele conversaria tanto com um genocida quanto com uma pessoa que não joga lixo na rua.
1: Sim, que é o mesmo nível, né? Os dois merecem a é. mesma voz. Sim. <risos> Bicho, é, por vezes a questão dessa responsabilidade. Que a gente conhece o Monarque desde aquela época. Ele cresceu com o Minecraft, daí todo mundo acha que é conhecimento público, né? É, não uhum. precisa ser nenhum macaco velho de internet pra conhecer isso. E... Na época, o vídeo dele era bom, hein? Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não me lembro. <risos> eu nem assistia, pra ser sincero. Eu era anti-Minecraft na época, até. Mas... É... Eu lembro de um vídeo que era o, foi um dos primeiros vídeos sérios dele, que era ele falando sobre, por exemplo, a crise na Grécia, sabe? E uma concepção completamente maluca do que estava acontecendo na Grécia, sabe? Ignorando toda uma questão Eu de Olimpíadas, disso. de União Europeia, de toda uma desgraça e, e, sabe, usando o senso comum máximo, que ele não sei onde ele aprendeu a crise como Não sei, no Facebook ele deve ter visto. E fez o um vídeo disso, o um vídeo de 20 minutos e tinha é muita usar. criança. <risos> após ver o zap pré-histórico dele né
0: cara mas sabe o que é
4: pior disso é que se hum. você viu os vídeos antigos de Minecraft do Monarca que ele dá uma opinião você consegue ver ele descendo devagarinho para a direita é Ah não
3: com certeza esses não. dias ele falou que lá que dá uma medida política
4: Uhum, não, é. mas, tipo, é engraçado que não foi algo que é muito espontâneo. Foi, tipo, algo que foi devagarinho, que dava pra é, ter ali no meio do caminho ele ter tido outras ideias, tá ligado? O que me deixa um pouco triste, porque na época ele parecia ser uma pessoa bacana, tá ligado? Nossa Então
3: senhora, você, tá você é muito iludida, Façolca. Ah, não eu não, já foi eu, eu, eu marquei a cara e falei: não presta. Na hora.
1: <risos> canalha! Mil vezes, canalha!
2: 90% dessa galera de 2000 de, 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 que ficou famosa durante essa época do Minecraft virou Ancap ou liberal. Pegue,
1: ah, pegue, ponto. pegue. É gamer, pegue. Obviamente eles odeiam minorias. É, tipo, tem isso também da comunidade. Ela surgiu com esse pessoal, hum. a gente vê o que esse pessoal hoje Sim. em dia. E, tipo, continuando a fala do, do vídeo dele da Grécia, ele fez isso um vídeo para um canal que era majoritariamente criança assistindo, sabe?
2: Ele fez faz... vídeo sobre, sobre a Dilma Na época também
1: Sim, sobre a Dilma Eu fazia aquela clássica argumentação Nossa, olha como tá o preço do videogame, né galera Porra, Dilma
2: A Dilma, a Dilma tá igual o Robinho Só pedala Meu só pedala
1: <risos> meu Deus do céu Não, e... pior foi que eu ver no jornal
3: Ah, o Bolsonaro o dilmou na economia seu pô, mano.
2: Porra
4: <risos> dilmou, né? Inclusive abraço da né, Dilma Rousseff
1: Oh, hum. galera, lembra quando a Dilma colocou um monte de um, Milhões de brasileiros na, no mapa da fome Novamente? Caraca, esse dia foi louco hein, galera? Né? <risos> e... Não, lembra quando a Dilma Colocou militares no governo, Moca? Porra, grandes Porra. momentos Se duvidar, eu acho que ela fez isso Mas eu não sei Ela fez não, isso e... Mas um <risos> um <de> né? <risos> é, é,
3: né? nada comparado, né? Foi, tipo, colocou a é, militar assim, na área De militar
1: Tá errado, porque militar é bom, é militar Pintando pós, né, a É, Exatamente. <risos> Só que colocando na, na defesa, dá pra entender, tá ligado?
3: Não, pra mim não. não mas eu era... No, no ministro da defesa, era o Aldo Rebelo, que
1: era um cara abertamente comunista, mas não conseguiu fazer nada lá dentro.
3: Enfim, sim. continue, Moca, vai, vai, vai,
1: vai. Assim, o ponto é que... Tipo, esses gamers, a gente até pode ver isso hoje em dia. Se assim, a gente for ver a live, eu lembro que teve um negócio do Xandão. A gente citou aqui no termino do Xandão. Exato! Algum... Exato! <risos> Quando ele foi lá o Xandão, tipo, era criança assistindo, ele era um meme. E eu lembro de uma coisa que pra mim foi muito marcante. Foi de um vídeo que saiu depois. De um desses momentos libertários de alguém que do, tipo, 500, mil reais, sabe? Pra tentar fazer pergunta pro Xandão. Tipo, tentando transformar ele em Uncap. Então, é, tipo... Assim, o meu ponto é a ligação que são crianças assistindo as pessoas que estavam nesse vídeo depois dessa fraternidade libertária ou desse movimento ANCAP, que eu não sei como eles arranjaram esse dinheiro, né, isso aí já é outra história. Eles deram dinheiro pro, pro negócio fazer pergunta, eles têm um posicionamento monarca, ele tem um posicionamento já bem esclarecido, a gente vê nas falas dele de ultracenso comum dele, de liberalismo, de diminuição de imposto, até mesmo o Twitter que ressuscitaram dele, o tweet, dele falando, ah, é, eu sou dono dos meus meios de produção, e aí ele mandou essa semana o, o, o... Como ele mandou? Ele mandou assim, ah, essa plataforma de merda me trata que nem lixo, sabe? Mas... Não,
3: mas você não foi nem no ponto mais fatal, foi ele defendendo <risos> o terraplanismo
1: na porra do podcast. Então, tem isso também, eu ia chegar isso no final ainda, que tipo, <risos> crianças, é, com outras crianças assistindo, dando dinheiro, e o cara lá defendendo terra plana, e o Monarque... E o outro que cara importante. lá que eu não lembro. É, tipo, ele falou: não, realmente, caraca, ó, é pesado. Hein? Tipo, não preço, teve um ponto louco. de tipo, ó, oh, mas e isso daqui, velho, que porra tá maluco, irmão? Não, é, tipo, não, realmente, tem que ouvir os dois lados. Né? Uhum. Então, é um negócio que o Peggy tá falou: citou a frase aí do Monark. Se o Hitler for lá e dar entrevista pro Flow, ele vai começar a falar sobre direito do povo germânico, sobre espaço vital, sobre o assassinato de judeus, e o Monarque vai ficar lá, tipo, fumando maconha vai, tipo, uma conspiração judaico-bolchevique? É, velho, mas você não acha que tal, tal, tal... Não, você que, é... que o Lenin... <risos> pô, mas o Stalin era muito parecido com você, cara. Stalin, pô, o Stalin fez bem pro Anel Vieira.
4: <risos> não, não, Stalin era muito parecido com você. Daí o Hitler vai responder. Meu, você tá falando essas coisas me comparando com o asiático, vai dar
1: dois tiros na cara do monarca, tá ligado? Porra, legal, fanfic um da hora né?
3: Nossa, agora foi, foi longe.
1: Mas, tipo, o ponto é, o, esses podcasts, eles não têm responsabilidades, daqui, tipo, assim, tem uma questão, nenhuma questão, às vezes, por direita, porque claro, ele é de direita, ele vai chamar o Boulos uma vez, ele vai chamar 30 vezes um monte de nome de direita e whatever, sabe? Que tem, que sabe falar, que vai fala chamar com imposição. Os, todos
3: os filhos do Bolsonaro e vai chamar uma vez o Boulos,
1: né? É. Assim. E tipo, vai chamar um pessoal que fala que tipo, esse pessoal investe tudo, Lê o livro de Hope Schopenhauer, Sobre quando ganhar um debate sem ter razão de cabaleta. Chama o Ben Shapiro, que é um cara que fala incisivo e as pessoas que não estão preparadas aceitam o discurso, vai ouvir é tudo criança e aí nisso, vai girar uma bola de neve, sabe? E aí a gente também
4: essas vão aprender a argumentar daquele jeito.
1: <risos> aí já chega no ponto que tipo, ah, esse é o podcast que o YouTube me recomenda toda hora. O, Exato. O, o Youtube só me recomenda o Flow, esse formato de podcast é. moderno, que é ao vivo, de entrevista e é tipo sempre uma merda sabe?
3: Se eu chamasse um uhum. José Paulo Neto, pelo
4: menos o José Paulo Neto fala nossa língua, né? Pelo menos ia ser interessante Enfim, tipo, esse bagulho de podcast ser é muito fácil de produzir Dá pra gente ver que abertamente usando isso como propaganda, tá ligado? Não, não, não.
1: Calma uhum. lá. Ela é ah. barato de produzir, só que se a gente ver o estúdio do Flow, ali, não, aqueles sim, equipamentos não dizendo. custou 15 reais ali na Santo Figênia, sabe?
4: Não, sim, sim. Moca. Mas o que, que é mais barato? Você produzir um podcast, pagar uns um nerdola pra ficar lá comentando, ou você comprar uma estação de TV, por exemplo, tá ligado?
1: Não, sim, isso é tudo uma questão de modernidade, de como agora a influência... É. A manipulação da... Sim. Como ele... Como, é, opinião pública, que é uma mentira. É, Sim, tem toda essa é... questão. Né? Manufaturar consentimento. Então, é tipo, o tempo... A tecnologia, com o advento da tecnologia, da globalização, isso inevitável que ia acontecer, né? A máquina então... celular, ela tá servindo mais para controlar do que para informar, de fato.
2: Um convite, uma participação no podcast do Joe Rogan tipo, já faz o teu livro virar um best-seller. É, é, é mil vezes melhor De você tipo, anunciar no jornal Anunciar na TV teu livro Anunciar no rádio tipo
4: Anunciar no New York espriga. Times
2: mas, mas aí eu tenho eu te Um questionamento pra vocês Se a gente pegasse é, O mesmo formato Eu sei que é uma bosta fazer esse mesmo formato Quer dizer, deve ser legal você conversar e tal Mas é uma bosta você ser um criador de conteúdo E ficar copiando o formato dos outros Eu acho que isso daí É, é, um, é um... É, eu acho tipo muito Sei lá, vergonhoso artisticamente. É Respeito
4: é também, né?
2: Isso também. Mas você acha que a gente pegasse o mesmo formato do Flow e colocasse, tipo, pessoas de esquerda fazendo? A gente colocar o Boulos e. não sei, Jones Manuel, sei lá, foda-se, o Boulos e Jones hum. Manuel para ficar conversando cada dia com, com alguém de esquerda diferente. você acha que a gente tinha que entrar nesse, nesse formato de podcast? Vocês acham que a gente tinha que tomar o totalmente o rumo contrário e continuar com outros formatos e outras formas de produção de conteúdo
4: Olha, Olha eu, eu acho que pra gente conseguir competir com esses caras, primeiro a gente ia precisar de uns barões do petróleo bancando a gente, como tem a gente isso não também. tem isso, então, é. mas como a gente não tem isso, a gente tem que ficar já de olho qual vai ser a próxima mídia e já começar a investir nisso tá ligado? Fazer um programa pra conseguir ser relevante nessa próxima mídia porque o podcast hum. eles já dominaram, infelizmente, que nem eu tava falando antes discordo, de gravar. Discorda, discorda. Você discorda aí na sua casa na moca. Mas, mas você tá, tá na casa um...
3: dele, você tá na casa dele agora. <risos> Bem-vindo pra casa do eu...
4: Saca Podcast. <risos> não, mas é que nem eu tava falando antes do começo do podcast. É toda vez que eu abro o Saca Podcast pelo hum. Deezer, aparece o podcast do Ben Shapiro. Simplesmente porque os algoritmos dessas empresas sabem o que dá lucro. <risos> que é colocar a gente pagando desperta, falando rápido, e ainda por cima divulgando os pontos deles. A gente já perdeu nessa coisa hum, de podcast. Discordo.
1: Eu, eu discordo, assim, responder a primeira pergunta do Peg, se a gente deveria... É, eu acho que não daria certo de forma nenhuma, imitar esse, esse formato até mesmo, porque eu não vejo assim... <risos> É, tá numa esquerda progressista, num plano progressista dessa esquerda liberal, dessa social democracia, até daria certo para eles, mas no nosso, é, de radicalização, nosso projeto de radicalização, de um plano de revolução mesmo, num plano além do, da democracia burguesa, é, assim, a, o nosso conteúdo não, não vai fazer revolução falando o Felipe Neto no Twitter, sabe? Tipo, concordo, opiniões completo. óbvias, porque tipo, o Flow Podcast é isso, é, os caras falam ali o senso comum, umas opiniões óbvias ali, uns negocinhos ali, e tipo, finge que aquilo é aquilo, tipo, caralho, conversa profunda, sabe? É, não, talvez a gente possa argumentar que dá pra gente, talvez, e só talvez usar o mesmo formato pra angariar novas pessoas pra depois tentar radicalizar. Porém, eu acho que isso é um Sim. projeto muito longo e não me parece valer muito a pena. Eu concordo então, completamente com o Moca. Caralho. É rápido
3: essa.
4: É não, aqui, tipo, o Mocha, ele tá de fato certo nisso daí. Não tem mais o que dizer, tá ligado?
1: E no segundo ponto, seria, tipo, nós, contrariando a Paçoca, eu acredito que o podcast, assim, nosso campo de esquerda, eu, pelo menos, eu frequento mais podcasts anarquistas, sei que na parte como eles têm o Revolution e outros, ainda tem um movimento, ainda tem uma base fiel de ouvintes, e ele é muito importante, até mesmo no final aqui, hoje vai ser o o podcast com recomendações mais longas de todos os tempos, de tanto de podcast que a gente vai recomendar, pelo menos eu tenho um monte de podcast pra recomendar é... a gente tem um formato já estabelecido, bem diferente eu não vejo as pessoas de direita, por exemplo seria a discussão mesmo de teoria de fato ou de um autor da época ou até mesmo ah. leitura de texto sabe, discussões mas Moca, esse que textos. é o problema Moca hum?
4: a, a esquerda radical é chato Moca eu discordo. A
1: gente é
2: é, eu acho... Não, a, gente é, a gente é chato, mano. A gente é chato.
4: Falem de... por vocês. <risos> o pegador da Moca calmou <risos> aí. Assim... Cara... Moca, repara no um negócio. O que é mais fácil de você convencer as pessoas? Que algum filósofo, sei lá, da Prússia do século XIX tava falando alguma coisa certa. E a pessoa entender, ela só precisa ler quatro livros de 300 páginas. Ou que, sei lá, que tal pessoa tá fazendo
1: errado porque ela é a lei de esquerda. O que, que é mais fácil explicar, Moca? Assim, pra vocês, vocês, não sei, pelo menos o pessoal lá do Discord, o pessoal despropriado, vocês têm toda uma questão de estudo. Mas antigos, nada. Ah, eu não sou eu nada. não. <risos> Mas o pessoal que discute, <risos> tipo, aqui, sei lá
2: Eu tô aqui pra desinformar não, ok. Eu
1: também, eu tô aqui pra espalhar Fake news apoiando o PT Mas assim, no ponto falando assim Que a passagem falou que a esquerda é muito chata Beleza, você pode argumentar que, por exemplo ah, Talvez as pessoas não conseguiriam Aturar uma, um debate entre o Godá, A Cat O Locks e o Moca, sabe é, mas... Não, você ia estar tá fazendo é piadinha,
4: eu ia aturar por causa de tudo Tá ligado? <risos>
1: Eu, não, lê o livro do pão aí, foda-se.
4: Não, o livro do pão é based. Só que e, tipo... o livro do pão toca a diferença é que ele é uma linguagem acessível. Você não precisa então... ter tanta teoria assim pra ler. Só que tem pega, por exemplo, sei lá, o adorno. Você precisa ter um monte de contexto por trás. Os Mas é isso que, é que
1: eu dos dois
3: lados. Isso é dos dois lados. Tem literatura pesada também
4: do lado da direita? Do lado não, do obviamente
2: direita. tem. Só que a literatura então, dos
4: caras é, sei lá, Evola, tá ligado? Os caras pegam Evola, 30 eu páginas de tipo, livro, pronto.
3: É, mas por exemplo, existe iniciativa de transformar o comunismo mais acessível, e tá, e, e, tipo, e essa é a questão que a gente tá trabalhando aqui. O manifesto não, assim, é completamente acessível. É,
1: completamente.
3: É, mas
4: é inteligível, né? Você consegue, uhum. você
3: não precisa tipo, procurar coisa fora. Sim, mas, mas o problema eu acho que...
4: é se a gente... Mesmo a gente facilitando, ainda são conceitos complexos. Os conceitos da direita mainstream não são complexos em nada. Tipo, Ué, mas cabe exemplo,
3: nós descomplicar é escom... é, as coisas. Não,
4: só que os, os conceitos de uma esquerda radical são muito mais complexos.
3: Para explicar para Não. O, oh. só que é difícil hum. é saber ler e contar. De resto, você aprende. <risos> de resto, você aprendeu, essa. É. Macaco é banana, macaco tem banana. Só você explicar na literatura que dá pra entender. Então, por exemplo, tem... eu, eu acho, Eu acho que o que você que tá querendo dizer é que a gente não é tão chamativo quanto uma direita. Não,
4: nem é isso. É que pensa comigo. O que, que é mais fácil pra você explicar pra uma pessoa? O conceito básico de livre mercado ou de uma economia planificada, por exemplo?
3: Esse, esse conceito, esses conceitos são equivalentes. O que é mais fácil explicar é explicar. É que o, o mercado vai resolver as paradas pra você Ou que todo mundo tem que ter direito ao mínimo necessário hum,
4: Só você, é O você primeiro explicar, também
3: Então você, você consegue Explicar as paradas de uma maneira simples A questão é um trabalho mesmo pra simplificar os temas Pra chegar acessível Tem marcas pra crianças, por que, que a gente não pode Transformar isso em <risos> uma forma mais acessível Eu assim, acho que a grande questão é que a gente O poder de A capacidade que a gente tem tipo, De ser chamativo de, ser influencia, de influenciar dentro de um contexto Que a gente está hoje é menor, mas não necessariamente sim, porque os sim. conceitos são mais inacessíveis ou mais complicados. Eu acho que é uma questão mesmo proposital para não ter um progresso disso. Por exemplo, sim, é muito mais obviamente. fácil explicar que, por exemplo, existe um erro econômico que nem, nem todo mundo pode ter, não pode ter acesso às coisas do que você explicar, não, vamos através de um, de um sistema de, de big data e a gente consegue fazer uma economia planificada. Eu acho que existem várias ferramentas que você tem que utilizar dentro de uma, de, uma, de uma comunicação. Mas agora, porque ser de esquerda você requer mais estudos que ser de direita, não, acho que isso é besteira. Não. Acho que isso é acho besteira. Se você ler um manifesto comunista, não necessariamente tem que saber economia avançada. Pra saber que <risos> existe a probabilidade de um cálculo econômico, na verdade, para refutar. Não, você lê um manifesto comunista, você acha que aquilo faz sentido para você. cachorro, é, é isso.
1: Assim, eu... O, o Nick, ele falou que ia falar Só que eu ia pegar pro lado Henrique, Só que ele falou bem mais, puta, ao o meu vermelho Mas só para complementar, tipo, quando eu falei Que, por exemplo, você fala pelo seu lado É porque, assim, vocês Se a gente for pegar alguns canais do YouTube Que falam sobre teoria pesada eu, Pelo menos os mais populares, assim, pode dizer Eles explicam o um conceito, eles vão atrás de fonte Eles trazem um vídeo de 30 minutos E são vídeos bons, conteúdos bons O próprio Tempero Drag O Jonas Manel Sim. de vez trazem uns vídeos bons, sabe? Mas o ponto é que, por exemplo, pelo menos no lado anarquista das coisas, a gente tem uma facilidade, até mesmo por uma questão de necessidade, de trazer as informações de forma mais... Sem didática, de forma simples. esse mesmo eu estava ouvindo o Antinomia, que eles estavam falando sobre uma coisa moderna, que foi a ocupação que aconteceu o um tempo atrás das escolas, a ocupação secundarista, sabe? E eles falam de uma uhum. maneira que, tipo, primeiro enche o coração das pessoas num desejo de revolução sim. E segundo, explica alguns conceitos como ocupa mesmo, que é uma tática, entre outros, sabe? Então é uma questão de realmente de fala, de você saber se expressar Não é um negócio que sim, é um impossível a esquerda sim. ser um discurso, tem que ser Exato. pesado assim. Não sim. dá pra ser um Samuel Cifrocuta <risos> Ninguém vê o
3: canal dele É insuportável os vídeos do cara O cara passa 20 minutos falando, tipo assim, de criminologia não explica que criminologia Entendeu? É horrível, é horrível, não dá sim, pra sim. ser um, um cifro oculta. A, a, a... Sabrina, Sabrina. Qual é o nome? Sabrina. Sabrina. A Sabrina. A Sabrina ela tenta ser mais acessível, mas mesmo assim ela é muita. Ela é meio lumena. <risos> <risos> mas ela existe a necessidade e ela entende. Ela percebe, né? Eu acho que ela tem essa noção que é necessário trazer um linguagem mais acessível.
4: Não, sim, obviamente é possível trazer. Mas tem muito problema pra você tentar trazer o mínimo de narrativa de esquerda pro... De esquerda radical, obviamente. Porque simplesmente ninguém do Brasil... Quer dizer, eu não digo ninguém porque deve ter alguns velhos que vieram da União Soviética. Mas, tipo, <risos> quase ninguém daqui teve acesso a uma economia planificada ou alguma teoria marxista de fato, tá ligado? É. A gente tem porque a gente é nerdola. É que, tipo, mesmo se a gente facilitar é... a economia, a leitura, por exemplo, a gente talvez consiga uma revolução, só que vai acontecer que nem sei lá uma contra-revolução logo em seguida, tá ligado? Porque tipo a teoria marxista para ela continuar, é... eu não digo pura, eu digo tipo de uma forma que continue mantendo o Estado Operário é muito mais difícil do que manter uma ideia que consiga manter o a ordem burguesa vigente, tá ligado? É muito mais complicado, é a mesma coisa que a própria Revolução Francesa, tá ligado? Era na, no, na época era muito mais complicado você levar o iluminismo para as pessoas do que explicar sobre como funcionava o absolutismo, saca?
3: Ah, mas é questão de paradigma. Não sim, falo. sim. Isso, isso é óbvio que ia ser mais difícil. Mas, por Não,
4: exemplo,
2: a, o comunismo nunca
3: tem... foi popular no Brasil. Sim. Nunca foi.
2: Então, a gente é... tem que facilitar o acesso sim, Só que sim, o
4: problema sim. é A gente vai ter que, ao invés de, sei lá, que nem a é direita Facilitar acesso a 10 livros A gente vai ter que facilitar acesso a uma livraria real Tá ligado? Não, inclusive, tem o um Banco da China aqui em São Paulo. Acho que eu vou abrir minha conta lá, bicho. Ah, uma
3: boa. Acho, que tem
2: que, acho que não tem que abrir conta em banco, não. Tem que guardar o dinheiro tudo na, no colchão. Na cueca. No colchão. A, colchão.
4: A cueca é
2: ruim que
3: pode cair, né? No colchão, pelo menos fica em casa. É. Ou
4: pode acontecer é, que nem que... lá com o deputado.
2: Eu ia falar dele, mano. <risos> que que mano. olharam assim pra cueca dele e falaram Porra, mano, tá pausudo, hein? <risos> e daí viram ah. que era dinheiro na calça dele.
4: Não, imagina o guarda indo escoltar ele e ele fala, ô, deputado, tá malhando os glúteos, hein? Que bundão.
1: Não vai
3: viajar, deputado, é essa mala aí.
2: O cara deu um tapão na bunda do deputado e viu que tipo, fez barulho de, de papel.
4: É. Velho, ai, nossa. Como ser de esquerda radical é chato, bicho.
3: Não, é chato você se declarar de esquerda e, tem... e aí a pessoa começa a perguntar um monte de coisa pra você se ficar. Não, eu não vou responder isso. Eu não, preciso, eu não, não me falaram que eu tinha que ser inteligente Eu informado. Não, de
4: esquerda. eu gosto, eu gosto de responder pergunta dos outros, porque tipo, eu acho não. Que mas é... por exemplo,
3: da própria esquerda, ai você é de esquerda nunca leu falando de tal, você é de esquerda você acha isso? Não, vai tomar
4: Ah, suco. sim, isso é cringe isso é cringe <risos> Mas tipo, eu gosto. Mas eu gosto, tipo, quando eu tô na escola, eu falo, ah, sei lá, sou de esquerda, Deve alguém, não, mas tal tá conceito, eu vou eu explico. A pessoa, ah, mas comunismo passa fome. Deu eu falo alguma coisa, tipo, dá pra eu passar informação, tá ligado? Mas ser de esquerda uhum. é a coisa mais chata que tem. Porque daí a gente fica tendo que fazer uma análise complexa, sendo que, enquanto isso, a direita pra convencer alguém fala, é, mano, é culpa dos impostos.
2: Eu nunca precisei fazer uma análise complexa pra explicar tipo, porra nenhuma, tá ligado? Porque, <risos> se, se você tem alguém que tá, de fato, interessado em... É... Não em refutar, mas interessado sim, em, tipo, em debater. É, te ouvir falando sobre, debater, você vai falar um negócio mais simples e ela não vai criar querer, querer, querer um monte de espantalho, tá ligado? Pra você ter sim, que derrubado sim. no meio da uhum. conversa.
3: Quando a pessoa, tipo assim, ela é de direita quer... e sabe que você é de esquerda, cara, o carnaval sim. teve um dia que pra mim que foi insuportável, que eu tava de boa andando... Meu mamãe eu falei tava... que eu você. Não, eu tava com a camisa dorsal, eu tenho uma camisa dorsal que é, tipo, o cinho pelúcia, né? E tem o, o cinho do... Dos ossinhos carinhosos e tem o sal alçado. Né? Aí o cara falou: Ah, você é de esquerda, né? Eu falei: Sou é de esquerda. Ele é, eu não concordo muito com o seu pensamento. Eu falei: Ó, oh, amigo, o é carnaval, não vai dar. Sem pergunta, não, não vai dar. Não vai dar pra gente discutir hoje. Basically. E ele ficou tentando puxar assunto toda hora sobre esse assunto. Eu falei: Não! não é. <risos> muito chato, ser é de esquerda, muito chato. Todo mundo fica querendo perguntar, achando que gente. não sou, inteligente. Ah, merda. Cara,
4: mas. Cara, eu fico muito triste, tipo, se alguém pergunta pra, sei lá, pra mim, por exemplo, ah, por que que a gente é triste? Eu ia explicar um pouco do conceito sobre o porquê que a gente fica triste por causa do capitalismo. Se a é Mancap um ele fala, ah não, que é só diminuir os impostos que todo mundo fica feliz, o luz tá muito alto hoje, isso vai embora, tá ligado? Tipo, é uma resposta que vai convencer a pessoa,
1: só não. que não vai ter conteúdo. não Caraca, quem é convencido por isso é criança,
2: velho. É. Todo cidadão médio, ele pensa assim que de fato os impostos estão altos, tá ligado? Uhum. A gente paga um imposto alto, a gente, a gente realmente paga um imposto alto. Sim, Só, só que, que daí, os daí caras você que... chega nele, daí você chega nele fala, mano, mas você tá ligado que você tá pagando puta imposto alto? E tem maluco que é muito mais rico que você e pagar menos imposto que você, tá ligado?
4: Sim, só que daí ele vai pegar aquele negócio de por ter tá em ano sobre propaganda capitalista e falar, ah, mas ele lutou por isso e quando eu ficar rico eu não quero ter que pagar muito imposto, tá ligado? Porque é uma resposta convincente pra 90% da população. Você falar eu, que... eu,
2: é... Mas a maioria das pessoas nem acredita que a meritocracia de fato funcione. Tem que ser muito Sim. burro pra você. É, ah. pensar que a meritocracia funcione e o cidadão mérito. Não, sim. Só que, não, por ó,
1: exemplo. Só uma Fala discordância boca. rápida, porque, tipo, pra mim não me parece que tudo bem, a gente pode falar que quem acredita é em meritocracia é burro. Mas não, nem vou entrar nesse mérito, porque se a gente analisar de fundo, tem toda uma problemática. Mas o ponto Sim. é que, tipo assim, tem muita gente que é acredita em meritocracia porque a gente vê que o conteúdo de coach é um conteúdo mega acessado. Tá? Sim,
4: também. Sim. E isso é algo interessante que você falou, Moca. Que o conteúdo de coach é basicamente a teoria da direita. A teoria da direita Sim. é literalmente um bando de cara de gravata falando ó, oh, meu, os impostos estão te ferrando, hein? Ó, oh, meu. Você tem
1: que ir atrás, você tem que ir atrás. É o você, você, é um
4: individualismo. Sim, velho, cê, tipo, os, tá, mesmo que a gente pode facilitar ao máximo nossos conceitos, nunca vai ser tão efetivo quando você falar É culpa dos impostos, é só você correr atrás, é você só se esforçar é,
3: Ai, é. Mas a, gente, a, gente, a gente
4: tem uns jargões também, que são bem convincentes Sim, fácil, é Só que eu vou ter que citar um, um Como de um livro do parente a, uh, que é a, a esquerda que tem medo de conspirações. A gente devia estar tá pegando essas conspirações e colocando teoria de esquerda no meio.
1: Aí eu já acho que é... <risos> assim, eu entendo até um certo ponto que é necessário ter algumas Moca. teorias.
4: Moca. Oi. Nova Ordem Mundial... Tem mesmo, é tudo controlado por ricos, odeio ricos
1: Não, mas a gente tem, isso, só que a gente realmente desenvolve, não é mais teoria A gente sabe que existe uma, uma elite milionária.
4: sim, a gente, mas você falou bem, Moca, a gente sabe Porque esses caras que caem em teoria da conspiração tem, Tinha um amigo meu ano retrasado na escola Que ele caiu nesses bagulhos de teoria da conspiração Um dia na aula a gente tava discutindo sobre política Porque eu achava engraçado eu discutir com ele Sabe o que, que ele propôs, Moca? Diminuir impostos não, literalmente o socialismo tópico. ele literalmente beleza. definiu, não, ele definiu isso, eu falei, mas cara, você sabe que o nome disso é socialismo tópico por isso que foi criado o socialismo sim, científico, sim. não sei o que, ele foi e falou, não, não, o nome disso é capitalismo reverso, cara, eles ah. chegam nessas coisas,
1: Não beleza. Então, eles chegam nessas mas, coisas, tipo, só que é o, o problema
4: é... É que os teóricos da conspiração, além de ser muito efetivo, eles ainda conseguem manter a pessoa na direita mesmo, ela vendo todos os problemas do capitalismo. A gente devia estar tá entrando nesse meio e direcionando a pessoa a ler teoria, tá ligado? Tipo, é, meu, tem uma elite que conspira contra a gente mesmo. Ó, gente esse livro pode, aqui. Sim, a gente
1: pode fazer isso no momento atual, simplesmente pegando... Só essa que a gente não que... faz,
4: Moca. É... Ah. É, a gente não faz, mas a gente tem que fazer. A gente não faz nada. A gente faz no, no máximo aqui, a gente tem uma horta orgânica aqui no grupo.
1: Beleza, a maior praxe do
4: grupo.
2: Não, minha, mãe, minha mãe tem uma horta também. Tá duas? Muito... Temos a gente tem duas horta orgânicas.
1: Olha,
3: eu, porra. Eu a abertura de um caminhão. Aí, ó. Dois e meia. Cara. É o apartamento, não tem como fazer.
4: Aqui uhum. em casa não tem como fazer Porque eu tenho gato E aqui é muito quente a reserva de gato, <risos> Olá, a gente é... livra do gato Você
3: tá querendo fazer a prática
1: <risos> era... Não, não, gato é camarada de revolução Não pode tirar, não <risos> <risos> A gente já perdeu completamente o tema que era podcast É, eu tava isso, Vamos. podcast,
3: isso é. Muito bom podcast, escutem sabe? É que a gente pode saiu de podcast
1: lá. pra tem propaganda mesmo. É, não, então, o podcast, ele é, um, pode ser, ele é uma arma de propaganda, a gente, querendo ou não, a gente usa o nosso uhum. podcast com propaganda, a gente tem episódios que a gente pega temas mais leves, que nem, por exemplo, do Carnaval, ou outros, enfim, que a gente pega um assunto assim que, ah, bobinho, a gente mete ali uma teoria, a gente faz uma ideia errada. Tipo tá esse assim. daqui, né, Moca, vamos falar a verdade. <risos> não, esse aqui é. a gente já tá descrachando, a gente tá falando pro, pro você que tá ouvindo, você tá recebendo propaganda.
2: <risos> Mas o... Oh... Mas eu perguntei sobre fazer um, um podcast de conversa, entre aspas, de esquerda. Eu acredito que dá pra fazer um podcast assim. Eu só A quero ver quem que vai fazer. Um... Não, não. Mas é, é que o problema é que pra fazer esse negócio você tem que ter um estúdio. Porque tem um podcast não, de conversa. Dá pra gente um fazer aqui mesmo. Assim. Não, não dá certo. Não dá certo. <risos> esse tipo de podcast tem que ser presencial. E tem que ter convidado é, famoso. Então, por, por isso que você pega, tipo, um, um bolo pra fazer isso, tá ligado? Não, é o seguinte, que
4: assim que a Novak sair, eu, Moca e Ketcher vai se encontrar aqui no centro <risos> de São Paulo, no meio da estação da luz, vai sentar lá no meio, do anário de pico vai começar a gravar.
1: Vai colocar, tipo, não, ah, grave o eu... podcast com a gente, a gente dá um, um, um adesivo do saco podcast. Sim, não, a gente vai fazer isso mesmo. <risos>
2: Não, mas, isso, mas... Isso, isso daí é uma ideia que eu, que eu já tive, eu mandei lá o, o podcast But Outside lá e, porra, esse podcast é do caralho, mano, né?
4: Cara, eu, pior que eu teria coragem de sair por aí no centro de São Paulo perguntando pra véio o que, que eles acham de comunismo. Não, ficar lá na Paulista, sabe? colocar uma banquinha lá Ah, não, tipo... isso daí é coisa, a gente só vai entrevistar a Faria Limer. Os cara Beleza, vai a gente um...
1: quebra essa porrada. de <risos> papo. <risos>
4: Não, vai chegar só o chão de taco ouvindo Belchior andando de patinete é. falando Meu, liberalismo dá é saindo. legal. Não, que é, a gente tem que fazer um desses no Bixiga, onde só tem os idosos italianos, <risos> mais de 70 anos nas costas.
1: Meu Deus, menino. Mas assim, o ponto é que de... não me parece interessante, numa quesita de propaganda, a gente imitar esse conceito que... Sim, pode-se dizer que é comum hoje em dia, porque ele já, primeiro, já tá maçante, em breve eu acredito que ele vai... Sim, vai perder cair, a popularidade vai, vai cair, decair, porque, tipo... E também, você vê o próprio Monark, você não vê uma continuidade. Eu não vejo como o Flow Podcast vai ficar interessante daqui dois anos, sabe? Cara, eu não dele. dou mais ah, quatro meses. Eu,
2: eu, eu, é, eu, eu vejo, eu vejo esse, esse... Esse modelo perdurando por mais uns cinco anos, cara. cara eu
3: não que... vejo, não. não.
2: Porque, é, não, porque o, o Flow, por exemplo O Flow, eles fazem podcast todo dia Umas quatro horas, assim E programa estilo televisão, tá ligado? Você coloca por isso que lá eu digo que Twitch. não vai
4: durar É, é de fato, de fato.
2: E, e enquanto perdurar Pelo menos a pandemia A gente vai ter esses podcasts Com uma, com uma audiência altíssima
1: ah, e então o Flow até da
2: 2056. Flo até 2056. Não, mentira. Não. Vai acabar, eu gente. ia
1: zoar falando que. Ah, então o Flow vai durar mais dois anos, que é o durante tipo, o tempo da pandemia. Mas aí a que já meteu 58, né? Então, <risos>
2: 56. Mas, mas eu, eu, eu acho que é, ele perdura por um tempo depois disso, tá ligado? Então, acredita, depois das seis quiser, horas tendo podcasts com o ex-presidente. É, Mentira, o atual presidente Bolsonaro, né? Eu acredito que o Bolsonaro uma hora ele vai aparecer no flow.
4: É, não, o que eu ia falar é que eu acho que esse bagulho de entrevista e tal, talvez funcionasse com a gente se a gente tivesse alguém muito carismático pra fazer isso, tá ligado? Ah, temos não o algum... PEG, temos
1: o MOCA, temos o Nick. Tá, não, mas nenhum precisa, desses é tão carismático. precisa de alguém carismático. eu não sou carismático, a gente, não sou
2: carismático. A gente precisa de alguém carismático <risos> e que Tenha contatos, porque é um monarque, o Monark e o conseguiram ter um programa com uma audiência alta com, tendo contato pra caralho. E a gente tem e que fazer é falo...
3: conteúdo Para chamar mais pessoas que você Exatamente. Mais, se... Já não, tem mas...
2: que ser famoso. Já tem que ser sim, famoso. Sim. Porque, tipo, quem que tinha convidar tá ligado? O ah. Moca
1: É, o Moca Podcast. O Lox é o.
2: Quem eu convidaria, se eu fosse alguém famoso, convidaria. O galo, o, o galo de luta, eu convidaria o próprio Bozo, eu convidaria o Jones Manuel eu convidaria o Caramaru, além, né? Você tem muita gente pra convidar, tem muita gente pra falar, você tem gente desconhecida e você tem gente conhecida pra você chamar.
4: Sim, mas tipo, eu tô falando a gente aqui no momento, quem é que a gente chamaria? Ninguém. A
2: gente não conseguiria fazer, eu, a gente, todo mundo aqui, a gente não conseguiria fazer. Agora mete um cara que já tem fama. A gente conseguiria daí, pô. A gente não O Jonas o o conseguiria. conseguiria.
1: O Jones Manuel conseguiria. conseguiria.
4: Cara, só que o problema, Moca, é que o Jones ele também ia ficar estagnante. Ele ia é, entrevistar o ali consigo. o grupinho dele, dele ia ficar estagnante, é... porque não tem mais ninguém de esquerda
2: famoso.
1: Ah, questionável. Questionável. Tá, ele ia chamar,
2: um, sei um sei lá. Qual que é maçã. Um o músico de esquerda. Qual que um é o músico de esquerda famoso? Laura Léo. O
1: Rodrigo é. Lima do Deadfish. Pô, a
2: ele gente conseguiria, mano.
1: Não, ele conseguiria. Cara, a gente um que aqui
2: é anarquista.
1: Pablo Vitai anarquista
2: ah, ah, cara, é. caralho, super. Cara. O é. Pablo de
1: esquerda. Aí, ó. A Anitta.
3: Anitta <risos> não, a Anitta, é Anitta. Ela transcendeu Anitta, já, já. A transcendeu. É Anitta é Sara. A
2: Anitta é Sara das ideias. É, <risos> ela mesmo, né? Não, mas ó,
3: A pessoa que tá tatuando o colo já, já transcendeu, não tem como.
2: É. Vou tatuar meu cu, mano. O que que
3: você
1: tatuaria <risos> no seu cu? Não, mas tipo Saca assim, um por exemplo,
2: tem um pessoal
1: o que dá pra coach. entrevistar tem um pessoal que dá pra entrevistar da esquerda, sei lá, Tem gente, muita gente. É na própria música, tem um pessoal. No futebol, tem um pessoal que ainda, mesmo que seja oculto hoje, tipo, se a gente for pegar o era o Prazo, o Prazo do Palmeiras, ele tinha uma tatuagem do Tchê, sabe? O um negócio. Não, não, assim. deixa então, eu fazer umas uma figuras. pergunta. Hum. Mal, deixa eu te fazer uma pergunta.
4: Você trocaria o um contrato de um milhão de reais por mês pra aparecer num podcast do Jones, Manuel?
1: Mas o Fernando Pras tá aposentado.
4: É. Ah, não. Gente Com aposentada, certeza. realmente, de fato, dá.
1: Só que, tipo, um hum. cara que tá, sei lá, acabou
4: de entrar no Flamengo, tá ligado? É, não, mas ele... aí é
1: jogador atual, velho. Isso daí, tipo, beleza. Aí não conversa, mas tipo, músico, dá pra chamar.
2: Dá pra você que ter... Esses caras, eles, eles podem aparecer, Não. É, é, por exemplo, é de... uma
3: pessoa é que é de esquerda, que com certeza apareceria no podcast, é Alcione. Alcione é de esquerda. É, de sim, Alcione. sim, Imagina um podcast sim. com Alcione, mano. Que massa o que ia é ser.
1: A Erundina ia é aparecer, achando... tá ligado? Sim. Políticos aí a gente tem de monte. Agora o ponto é, tipo, outras figuras da mídia que são de esquerda, porém, por cara... vezes, assim, não revelam. Não... As pessoas o... nem sabem que são de o... esquerda, sabe? Um
4: jornalista de esquerda,
1: Moca. Um jornalista é o... de esquerda. <risos> Hum. Jornalista é todo ruim, eu sou contra informação. Chega de notícia <risos> Não, não, não. Quem quer ver opinião de jornalista? Quem quer ver opinião de jornalista? Então, Quem chamou? Tá, o, né? o Monark chama o jornalista pra, pro Flow Podcast? Eu não chama. Já né? chamou.
2: Já chamou, já chamou. Ninguém viu, Mas ninguém, cai ninguém
4: lá, viu. Por por exemplo.
1: carteirinha.
4: Sim, eu sou fã Você... do Flow Podcast, eu tenho uma camiseta com o Monark estampado nela.
1: Mas, tipo, o meu ponto é que, em vez da gente investir e tentar fazer algo parecido, tem até uma crítica que, tipo, falou que nessas últimas eleições, a esquerda, ela aprendeu muito com as eleições da direita, com as eleições passadas. No caso, é ter dois discursos, uhum. um pro pessoal radical, pra você agradar o radical, e outro pra você agradar as pessoas, assim, na Sim. média, sabe? É você, por vezes, assim, ocultar algumas coisas do público geral pra agradar, é método de propaganda, às vezes até mesmo por mentira. Então, a gente aprendeu muita coisa com a direita. Eu acho que esse não é o caminho. É, pra mim, se a gente for fazer um podcast de propaganda, um formato... A gente tem que inovar, a gente tem que fazer algo novo. É, não só pela questão uhum. de cópia, que como você mesmo falou, Peggy... É muito escroto a gente copiar é, o, o, o formato de pé a rabo desse pessoal. É, como também pela própria parte artística, de ser algo novo, sabe? Eu, porra! Uhum. O que eu falei, beleza, você acha que vai durar cinco anos? Tudo bem, vai durar cinco anos... Porém, a gente vai ter que lutar contra o pessoal que já tá, fu já tá lá em cima, que o algoritmo vai fazer de tudo pra permanecer lá em cima e a gente vai ter a mesma coisa que eles, sabe? É uma batalha que é muito... uhum. não bate, entende? Uh, o bagulho do podcast, a gente tem que tentar fazer algo novo e não jogar no atual. Porque, por exemplo, eu vejo muita gente por vez sei lá, um... Uma pessoa de esquerda começar a fazer vídeo na Twitch. Aí eu já tô cansado de ver live, sabe? Eu não vou ver live só porque o cara é de esquerda, sabe? Eu não quero ver live. Eu quero algo novo, eu quero consumir algo novo. Eu já tô cansado de tudo é. isso que, que já tem atualmente. Até mesmo isso é. é uma característica da esquerda.
3: Nada mais broxante do que você ver uma live de várias câmeras, cada um no seu quarto. Aí um Nossa. microfone não pega, aí a outra pessoa. Não, pode falar. Não, fala você. Não, 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 pode concluir.
1: Não tá de murrar, sabe? Então, tipo, esses padrões que já estão dando sucesso, eu não... Tá. O que a gente já tem espaço, a gente aproveita esse espaço. Mas a gente cria uma base Mas, nesse já pessoal. Hum, falou o quê?
4: Da gente investir no próximo formato.
1: Então, eu tô falando isso. investir no próximo formato. Então estou reforçando a paçoca. Ah,
2: Você é, me comprou o Wii, único, é isso. único Único, único. A única live stream que eu me presto a assistir hoje em dia ela é a sua live stream do Luide, que é um cara de esquerda. Que lindo, cara. Só que... Não, ele, porra... É, quarta, quinta, ele chamou um cara, um cara que, é, que gosta de ser corno pra conversar. Então, tipo, é, ele não, o fato dele ser de esquerda não é o um fato principal. Mas, tipo, do nada, assim, o cara tá falando de BBB, ele, ele viu, sei lá... A com Conká tava sendo Cusona lá, ele fala, ah, essa galera é progressista É assim mesmo, tá ligado? Sim. Daí ele, é, 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 tipo Progressista, tá ligado? Os caras que votam no Haddad Mas, tipo, eles excluem é, Pessoas que fazem Parte das mesmas causas que ela Tá ligado? Então, tipo, teve uma, uma puta discussão, assim, na live do cara Eu acho que, de certa forma A gente também não precisa ser total O um, um tempo inteiro é, Conteúdo de esquerda a gente pode falar, tá falando de futebol, What? tá ligado? E meter um neto, igual o neto faz também. É. Pô, porque ele de repente começa a gritar, fala, Bolsonaro, vai tomar no cu. Tá ligado?
4: Cara, a gente tinha que convidar aquele cara lá do. Meu problema é dinheiro pro saca podcast.
1: Nossa senhora, velho. Não... não.
4: Não, Moca. Nosso problema é dinheiro, Moca.
1: Nossa, Nossa é eu acho, acho que. É o dinheiro, e não dinheiro.
2: Não. O meu problema é o dinheiro, mas até o dinheiro acabar, o meu problema é dinheiro ao mesmo tempo. Eu meu acho problema que é sempre é o dinheiro. a gente pode...
4: É por isso que eu não sou left com, gente... eu quero 10 anos na minha conta todos os dias. É, eu é
2: também quero, porra, mas... Não dá, né?
4: Cara, falar Bá. um negócio aqui pra vocês... Se
2: você...
4: Não, eu vou falar um negócio aqui pra não. vocês, que se eu ganhar na loteria... Eu vou ser a pessoa mais contra-revolucionária Aqui do país então, eu, vou Pô, bancar eu vou espancar gente...
1: muito a paçoca Quando ela ficar rica mano,
4: Se eu ficar rica, eu vou bancar gente pra ir na casa do PEG Todos os dias, dar dois socão nele E sair andando
1: Nossa, eu vou, vou... morar na casa do PEG Eu vou cair na porrada com todo mundo <risos> <risos> pegar uma barra de pé falando, Não, pode vir, ninguém vai bater no meu mano
3: <risos> Ai, essa tensão sexual Enfim ela 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 é, também, é com, essa, essa, ter... na é na com casa. essa tensão <risos>
2: É com essa tensão sexual que a gente vai pro, pro momento das recomendações, cortando assim o assunto mesmo. É...
1: podcast vai ter a parte 2 um dia ainda. Com certeza, o podcast sobre podcast.
2: É, quando, quando o flow morrer, a gente faz a parte 2. Daqui, daqui a 5 anos, vocês vão ver. Caraca, mas, mas, porra,
1: da hora, hein, seria da hora se o Saca durasse 5 anos, e, porra, eu ia ficar felizando aqui.
3: Amigo, já foi um ano, tá ligado, né? Já. É. Tá quase sendo um
2: é, ano. Em maio,
1: em maio faz um ano, cara, meu Deus. Eis <risos> a nostalgia.
3: Eis nostalgia.
1: E, e... A gente esqueceu opa, de comentar.
3: A gente opa. esqueceu só de comentar a nova rede social que é pra rico, sobre rico. Falando de rico. O Gabi?
2: Que isso? E... Não tô ligado. É uma,
3: é uma rede social aí que é tipo só de gente rica. Como é que só quem tem iPhone pode entrar? Clubhouse.
4: Mas tem pra Android.
3: É, mas primeiro começou com iPhone. E aí... E aí é isso. É só isso. É de arrombado.
1: Sociais ruim, a gente quebra uma porrada. Vamos fazer meia-noite. Vamos os o Linux. Todos os áreas de Linux vão mandar um ping lá. Derrubar essa porra. Foda-se. Vou dar o é Trava
2: é Clubhouse.
1: Não, toda a única rede
4: social boa é o Hexchat, que já vem instalado no Debian.
1: <risos> Deus, me livriu. Assim, IRC foi algo? Foi, mas não precisa mais, gente. Desculpa.
2: Ah, é. eu achava o, o Viber divertido. É. Só que ninguém usava aquela merda. Enfim, falai... falando de rede social, você podcast saco no Twitter, arroba...
1: Podcast saca. Pia, olha
2: só aqui. Não, gancho, é saca podcast aí, né? Verteu. Um... Não, é podcast saca. Não sei. É podcast, Arrua, saca.
1: podcast saca. E é. também tem o nosso e-mail lá que você quiser mandar alguma pergunta, alguma recomendação, ou pedir alguma coisa pirata aí pra gente, você manda lá, é sacapodcast.com e servidores expropriado, <risos> servidor expropriado aí. Servidores é, expropriado aí. Cantinho de esquerda aí. é... Ainda não fechamos com a frente ampla de esquerda do Discord, uhum. mas. Muito um negócio. negócio. Já um fico spoiler. Sem... A controversa
2: Tecnicamente, é... Tecnicamente a gente é fechado, velho. Ah, é. é. Aí a gente fala pra não divulgar o nosso. É.
1: Tipo, não, não, a gente tá fechadão, só não fala pra ninguém. <risos> ah, bora fazer as
3: recomendações com a pergunta da CatGull O que o senhor Opa. e a senhora podcast mais escutam de podcast? É. Aí cada um
1: responde. Eu escuto muito podcast. Mas... Vai, Vai eu... moca. Eu começo? Ah, velho, é, ah, velho, é que, rápido. tipo assim, eu não vou ser rápido, eu vou demorar, desculpa, mas, assim, existem diversos podcasts <risos> que eu escuto.
4: Tá bom, vai, pega.
1: É... assim, o primeiro que eu vou recomendar é o próprio Xadrez Verbal, que foi um dos primeiros podcasts que eu peguei pra ouvir, que, tipo, hardcore uhum. mesmo, que é sobre política internacional e os caras lá é brabo. Mas se é dizer. bom mesmo? É pra é caralho, bom. porra.
4: É porque, tipo, é o é... Matias Figueiredo
1: e o... O Matiz é assim. e o Felipe... Mas é, não é alguma coisa do Spotify, Felipe... tipo, oficial? Não. não, não. não, não. É da ah, Central 3. É... Os é da podcasts da Central 3 são bravos, em geral. O... É. Também tem o Medo e Delírio em Brasília, que também, quando você quiser ficar puto com o governo, eu recomendo lá. Eles tipo tem uma edição muito foda. Uns textos muito bravos, sabe? De informação também. Uhum. Na questão espanhol, o... <risos> vamos recomendar aqui diretamente de chapas o Notícias e Abarro. O ML Notícias aí, que muito bravo, que é o veículo de informação, podcast oficial do Exército Zapatista de Libertação Nacional. Pera, é oficial mesmo? Ah, é que assim, oficial pra anarquista é meio complicado, né? É, de, é de lá. Cara, é.
4: será que eles já fizeram episódio de entrevista? Acho que não, porque, Marcos.
1: tipo, lá eles, eles falam notícia... Quer dizer, não é só notícia, por vezes eles têm alguns quadros, que é, tipo, a medicina libertária e, tipo, outras questões de cuidado próprio. Tudo mais. Se você quiser informação de revolução, também tá lá é um lugar massa. O problema é que é em espanhol, mas você treina o seu espanhol lá. Eu tô treinando meu espanhol a quarentena inteira só escutando eles. Eu recomendo também um podcast aí que eu tô ouvindo, que eu ouvi falar que é muito bom, que é o Saca Podcast. É esse, né? Alô, rapaz! <risos> <Aê>! <risos> o... Na Não,
2: questão... quer dizer que eles são de esquerda. Não gosto.
1: <risos> é nada, vale. é sobre vôlei, sobre vôlei, é sobre
2: vôlei. É sobre vôlei. É que a gente saca. <risos>
1: E, e pra, finalizar, pra finalizar, eu recomendaria mais uma tarde inteira de podcast, mas pra finalizar representando os meus manos, meus casinhas anarquistas sem assim, uma Antinomia, o podcast da Biblioteca Terra Livre, que, tipo, é muito bravo, eles sempre trazem uns conteúdos, tipo, muito fodas. E nem um comentário, um dia eu quero participar de um podcast com eles, muito foda. <risos>
2: muito bom, muito bom. É, Nick, tem alguma recomendação?
3: Eu vou recomendar dois podcasts, um é em inglês, já que o Moco mandou em espanhol, né? Ah, você... é em inglês. Escrotinho <risos> também. É que o Peg recomendou uma vez, é o podcast Bot Outside. Que são dois caras que, tipo, fazem, gravam um podcast no meio é. da rua, falando sobre qualquer coisa, chama uma pessoa que tá pensando mesmo, oh, ô, vem gravar aqui, e aí? Desenvolve a conversa a partir disso e é muito legal. É, e o outro podcast é do EBTST. Né? Isso. Isso, eu gosto é pra... do.
2: Eu, eu, eu vou, então já que você falou do podcast Bush Outside, eu vou continuar fazendo minha recomendação, que eu vou recomendar o podcast Bush Outside que é, é muito bom, que eles estão tipo, conversando, conversão chega um maluco trampista louco das ideias e sem máscara, que agora estão fazendo podcast na pandemia com, hum. com umas precauções óbvias, tá ligado? E daí o maluco não, eu não acredito que, essa, que esse negócio de corona existe, não sei o que, os caras começam tipo, a ouvir o maluco, obviamente tipo caçoando assim com as perguntas que eles estão fazendo, tá ligado? Então, se você gosta de ironia, eu recomendo, eu recomendo é muito muito bom. bastante. Inclusive, tipo eles vão em protesto. Não sei porque trampista protesta. Estavam <risos> tá no poder agora. Enfim, tipo, cara, eles foram no protesto que era no Korea Square, que é tipo um bairro, uma rua, uma coisa tipo que é habitada majoritariamente por coreanos. Então tinha tipo um monte de coreano é trumpista Tá ligado? Sim. nicho Sim. do nicho. <risos> Enfim, quero recomendar também o, o Debate de Bols, um podcast que morreu há dois anos atrás. É, por ele ser desconhecido, eu acho que é, vale a pena recomendar ele, porque tipo, era dois caras que tinham um podcast de jogo, que eu descobri que também morreu há pouco tempo atrás esse podcast. <risos> que eles tinham um quadro dentro desse podcast de jogo que eles falando, pegavam um tema fora de videogame, às vezes dentro, né? Porque política não se desvincula de videogame em tempo algum. É, eles traziam, sei lá, vamos falar de, por exemplo, aqui, a neutralidade da rede, tá ligado? Que era um, um assunto que estava em voga na época. O Escola sem Partido, os caras conversavam no podcast de jogo sobre Escola sem Partido, tá ligado? Sobre o, os problemas do, do, dessa ideia do Escola sem Partido, ridícula. E eles eram os caras era de uhum. esquerda. Que eles chamavam de marxista de mesa suave. Que era tipo uns <risos> caras que eles eram de esquerda. Só que eles não eram tão radical, tá ligado? Mas era, era massa de ouvir. Esquerda,
4: esquerda,
2: Não, eles, <risos> eles são... Acho que foi chamar de esquerda. Porque eles são de... de esquerda. Eles são de esquerda, eles são. Eles, revolução. Mas é extrema. E, revolução, eles apoiam. Não quer dizer que eles estão no PCB, tá ligado? Não quer dizer que eles estão é, fazendo ação direta, no tá PC. ligado? Mas era muito bom esse Ah, pera, então é LeftCon? Não, não. Um <risos> não. e sei lá, mano. O Valdir, eu gosto muito do André Yann. É só isso, a Droga,
4: mesmo. ia ser o que eu ia recomendar. Ah, pode
2: continuar então a recomendação do Valdir. Fala sobre o Valdir. Não, ah, então beleza. É eu fim não do... gostei, Peg
4: É o único podcast que eu estou e eu não tenho mais o que recomendar. Sei lá, não saca a pod... universo. Não, tem algumas universidades que estão fazendo podcast, tá ligado? Você Sim. entra lá, você vê um tema que você gosta escuta. Uhum. Tem a, o CLA que tá fazendo um podcast sobre história judaica em... Tá ligado? Uhum. Então, pra quem curtir aí história judaica, tem lá.
2: Ah, então eu vou recomendar... outro oh, podcast em inglês eu odeio. Eu odeio recomendar coisa em inglês. Mas que é o, o My Dead Roach a Porno. Que é um cara que ele... O pai dele escreveu uma erótica, uma um rolê de literatura erótica, e, tipo, ele chama os amigos e começa a ler, tá ligado? Pros amigos dele. <risos> é, tipo, bizarro, porque o cara tá tendo uma experiência de ler uns negócios que o pai dele escreveu, tá ligado? Sobre sexo. sobre Sim, tá ligado? E é que, porra, é obviamente...
1: Eu queria fazer só duas recomendações, porque a gente deixou um pouco de lado, a gente focou muito na questão do Flow e outros podcasts sempre seguem padrões, porém tem dois podcasts que eu acho que é interessante, que eles saem um pouco dessa temática tradicional, é, que seria primeiro o Almanac? É, o Almanac do Jovem Aprendiz. Que, tipo, Ele faz todo o storytelling. A primeira temporada é sobre um radialista. Que tá numa cidade fodida que acontece um negócio estranho, sabe? E aí tipo, vai tudo desenvolvendo a história. E tem uma segunda e terceira temporada, também é muito bravos. E o segundo é o Sexo e Tintas, que eles fazem contos. Eles narram, eles fazem roleplay do. Não roleplay, não. Eles. Faz tipo, programa de rádio. Não. Eles. Eles interpretam os personagens, sabe? Eles contam uma história de sexo ali eles são os personagens, sabe? E, tipo, dois podcasts que eu recomendo Que eles seguem a temática um pouco de narrativa, assim Storytelling, que são muito brabos uhum. Só isso mesmo
2: E é... Bom. é isso, né?
1: Não, falta outra pergunta ah. Por favor, like
4: ele é ela É... pote?
2: Já vai
1: <risos> Já me... Nunca serão
2: Já Nunca mesmo, serão né? Polpote <risos> <risos> Música A gente vai tocar um podcast em vez de mentir Imagina que escroto. podcast, 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 podcast Podcast, <risos> podcast, 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 podcast.